Dios les bendiga mis amados hermanos, buenas tardes, bienvenidos sean cada uno de ustedes a este lugar y gracias a cada uno de ustedes que están viéndonos por este medio, seguimos invitándolos para que nos uh, sigan semana tras semana por YouTube en Valley Community Church en español, escúchenos en Spotify, en BBC Español y también si gusta hasta seguirnos en Facebook, síganos en Facebook, ahí estamos, facebook.com BBC Español. Gracias, gracias, welcome everyone to be here in the, in the house of the Lord. Listos para recibir del Señor. Amén. Estamos en ese lugar. Sabemos que día a día cada uno de ustedes están en sus casas recibiendo del Señor, pero sabemos que Dios tiene algo especial. Siento mi espíritu que Dios tiene algo preparado para nosotros. Así que dispón tu vida, dispón tu corazón, porque Dios tiene grandes cosas. Acompáñame en esta tarde, cierra tus ojos y vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias una vez más por estar en este precioso lugar para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes y gracias por todos aquellos que nos están viendo por este medio en todos los lugares donde llega esta transmisión, Padre. Gracias a Dios poderoso, te pedimos que así como los has bendecido durante el día y durante este día, Padre, que una bendición, Padre, especial descienda sobre cada uno de ellos en este, en este día, Padre. Que tu Espíritu Santo, el cual está en todo lugar, los toque y les ministre, Dios poderoso. Que por medio de la alabanza, de la adoración y de la exaltación, Padre, aleluya, la cual nuestro deseo es que llegue delante del trono de, de Dios, Padre. Y que cada uno de nosotros, Señor, recibamos, aleluya, más de tu presencia, más de tu conocimiento, más de tu amor. Gracias Dios Todopoderoso, te presentamos todo lo que se va a hacer en esta preciosa tarde, lo ponemos delante de tu presencia Padre, que sea como olor agradable delante de ti Padre, recibe la honra, el honor para siempre, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Así que disfrútate hermano, Dios te bendiga. We're short-handed today, so you guys bear with us. Um, and just sing with us. Los ojos del 
Sometimes the things don't come out as planned. You know, I, I talk to the pastor and Jessica and some people sometimes, and it's very, sometimes it's very um, unsettling to see that people don't come to church. They don't want to be in God's presence. And I've learned to close my eyes in worship sometimes because it's just too, 
too depressing to, to see that people don't seek his presence. And that's very challenging when you're leading, especially. I know pastor knows that. I had to learn when I was called to be here. God doesn't doesn't call the qualified. He qualifies the called. And it doesn't matter if you qualify. Because if God calls you, He is going to qualify you. And the issue is never if you qualify. The issue is, are you called? And that was very, very challenging for me. I just didn't understand it when, when I was called here. I was just very, um, I, I, I learned how to depend. It's a raw dependence of God. And it's the, it's the material that where God performs his biggest miracles, I think. Last night, God talked to me in, in, in prayer. And for some reason, just brought prayer in mind and I was praying about our next event of worship event and I hope that you guys invite everybody you know I hope that it becomes a huge event that people in the neighborhood and in the whole community finds out that this is what's happening a valley community church in Espanol so I was praying and I God told me to to pray bold prayers and because bold prayers honor God God isn't offended by your big dreams, your biggest dreams. He's offended if you don't pray on the biggest dreams because prayers that are not impossible are insulting to God. Why? Because they don't require any divine intervention. They don't require God the things that we can do. But ask God to part the Red Sea or to move that mountain, or to make the sun stop. And then he moves in his omnipotent power. And I'm sorry, I'm a little emotional. And there's nothing more than God wants for us than to keep his promises, to answer our prayers, to perform miracles, to fulfill our dreams. And that is who he is. And that is what he does. And the bigger the dream, the better. And the bigger the dream, the more glory God's get. God gets. Sorry. So I was, I wanted to ask you today, do you, do you have enough pray, faith to pray on, for this event? I'm, I'm just challenging you guys on this event. Do you have enough faith? Do you think there's a limit to God's power to fill this place up I see pastors the pastors circling before service and praying and the Israelites circled seven times Jericho and a lot of times I think they must have think are we crazy to do this but if they would have stopped on sixth day they would have lost on that miracle and they circled seven days so I challenge you to circle in prayer this event every day 
And I ask you to please pray for the souls that are going to sit in these benches. And to ask God to just bring him because with God is never a question of can he? It's a question of will he? And while he doesn't always answer the way we, we expect him to, he always answers. I think that if we keep praying, God is going to get bigger and bigger and bigger. And we're going to see the impossible prayers are going to get answered. And it's just we're going to see that that will be an easy answer for an almighty God that he is. Today, Dr. Fernando's here. And I have to testify, he's the answer to my prayer. Because God is that good. So, this is a song that we're going to do. It's an old song. I think all of you guys know it. Blessed assurance, Jesus is mine. But we're going to do it in Espanol. So please, from your heart, just sing it with us. In spite of all the handicaps that I have here today, these guys are awesome. So just sing it with me, please.
we sing our song because that's our history. This is my story. This is my song. And Lord, we need you. We need you in our lives, in our days, in our every minute. So just come. Just lift your hands and sing with me, Señor. Te necesito. If you need them in your life, this moment, today, every moment, just sing that.
Sí, te necesitamos. Dale fuerte palmas al Señor. Amén, aleluya. Gracias, Cristo Jesús. ¿Cuántos necesitamos al Señor? Todos, amén. Y si yo le dijera, ¿cuánto tiempo necesitamos al Señor? Todo el tiempo, ¿verdad que sí? Y es algo en el cual tenemos que tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. El apóstol Pablo decía algo bien importante, ¿verdad? Cuando él reconoció y dijo que para él, para él, el vivir, ¿sí? En Cristo. ¿Qué significaba eso? Lo que estamos diciendo esto. La necesidad de, de tener a Cristo en todo tiempo era su prioridad. Y después dijo, pero el morir me es ganancia. Amén. Decía el canto anterior, esta es mi historia. ¿Cuál es tu, cuál es tu historia, mi amado hermano? ¿Cuál es tu historia en la cual te trajo a este lugar el día de hoy? La cual te trajo a los pies de Cristo Jesús. ¿Cuál es tu historia en la cual nosotros recibimos el amor y la bendición de Dios? ¿Cuál es tu historia? Y sabes que mi amado hermano no necesitas ser un predicador que estés gritando simplemente lo que Dios requiere de ti y de mí que compartamos nuestra historia que se la digamos a nuestro vecino a nuestro amigo a, a cualquiera donde estemos decirle sabes que hay un Dios que te ama que me salvó de la perdición en que andaba y ahora estoy en paz y esta es mi historia Así que mi amado hermano, si tú tienes alguna petición el día de hoy o los hermanos que nos están viendo o amigos que nos están viendo, si tienes tú una petición, yo voy a orar por ti en este día por ti. Pero déjate pido un favor grandísimo, cree que Dios, el Señor, por su palabra, tiene ya todo bajo control. Todo bajo control. La cosa es que tú y yo lo creamos. Amén. Así que antes de orar voy a dar un anuncio, este anuncio rapidísimo, ah, porque es importante. El día 25 de agosto, abril, perdón, gracias, el día 20, 25 de abril, ponlo en tu calendario, vamos a tener nuestro servicio de júbilo. Va a empezar a las 4 de la tarde, invita gente, mira, te estamos dando tiempo para que tú le ores al Señor y te quite ese miedo y nos visites a los que nos están viendo, amén. Y los que estamos aquí para invitar gente y decirle, ¿sabes qué? Vamos a la casa de Dios, vamos a llenar este lugar que, para que Dios derra siga derramando su bendición como lo ha estado haciendo hasta este día. Amén. Y que siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. Así que cierra tus ojos en este día. Los que están viéndonos por estos medios, ahí donde ustedes están, cierra tus ojos. Cree que Dios tiene todo bajo control. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia una vez más dándote gracias por tu alabanza por tu adoración para aleluya el cual ha tocado y ha ministrado la vida de cada uno de nosotros Padre gracias por la preciosa presencia de tu Espíritu Santo que se está moviendo en este lugar y se está moviendo en la vida y en los corazones de cada persona que nos está viendo en este momento Padre 
Pero Dios poderoso usted sabe Señor que hay problemas, situaciones que el enemigo viene y nos ataca. Hay situaciones en las cuales nosotros nos metemos automáticamente Señor pero pedimos primeramente perdón Padre. Pedimos que su misericordia Señor descienda sobre nuestras vidas. Oh Dios poderoso pedimos Padre que usted perdone toda ofensa que hagamos hecho o dicho Padre delante de su presencia Padre. Pero también pedimos Señor que la protección tuya Padre sea con nosotros Padre y cualquier cosa que el enemigo quiera traer a nuestra vida ya sea enfermedad, ya sea problema financiero, ya sea cualquiera que sea Dios poderoso le pedimos Padre de la gloria que usted Señor tome control Padre aleluya su palabra nos enseña y nos dice que no te dejaré ni te desampararé Señor aleluya y nos tomamos en esa palabra Padre porque usted dice Padre que no nos va a dejar y nos va a desamparar Padre creemos oh Dios poderoso que usted tiene todo en sus manos Padre Espíritu Santo mira Señor yo te pido Espíritu Santo empieza a tocar, empieza a ministrar sigue tocando sigue ministrando al que necesita un abrazo el día de hoy de consuelo dale ese abrazo de consuelo aleluya Mira hay muchos corazones quebrantados en este día oh Dios poderoso Me muestra que hay corazones quebrantados oh Dios por miedo, por temor Por situaciones que han pasado en sus vidas Por tristeza porque han perdido seres queridos, amigos, amistades Padre yo le pido que usted el consuelo que esta gente necesita en este día Padre Oh Dios poderoso La Biblia me enseña Que usted es el príncipe de paz Dice la palabra Mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo os la da Después dice Que no tengamos miedo Gracias Cristo Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Consolador porque en esta tarde Usted está consolando cada uno de mis hermanos Que están aquí presentes, cada uno que nos ve Por este medio, cada uno que nos está escuchando Usted está dando consuelo, usted está dando paz Usted está dando tranquilidad a cada uno de ellos Gracias por su amor, por su fidelidad que usted tiene Padre Gracias Cristo Jesús, gracias Dios Todopoderoso En sus manos, en sus manos estamos Padre En sus manos quedamos a oh Dios Todopoderoso En sus manos nos rendimos en esta preciosa tarde Señor y le damos gracias Le damos gracias Muchas, muchas gracias Por este amor derramado Padre Oh gracias Cristo Jesús Gracias, gracias, gracias En el maravilloso nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Dale fuerte palmas al Señor, amén
Gloria a Dios. Gracias Padre Santo, Señor te damos Señor por este momento que tú nos permites estar reunidos aquí en tu casa Señor. Espíritu Santo habla a través de mí, no permitas que Ángel habla sino seas tú hablando a través de este siervo Señor. Gracias por lo que vas a hacer, por lo que nos vas a hablar en nuestra vida a esta hora Señor. Te pido que cada persona que hablemos Señor, traigamos un mensaje correcto para todas las personas que nos están escuchando. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Y, uh, tenemos un invitado ahora que va a traernos una, una, un saludo y una palabra. Es el, el pastor Fernando. Le pido, por favor, que si pasa y nos saluda. Y Dios lo usa a él en, en, en sanidad. Y me gustaría que él uh, pasara aquí y orara por lo que estamos aquí. Y hago una oración también para todos los que nos están viendo ahí por su sanidad. Yo quiero que tú te prepares y recibas uh, una palabra de bendición para, para, para sus vidas. Siempre Dios, Dios preparó este día que usted pudiera estar aquí con nosotros. Dios sabe el momento exacto y por qué está aquí y para qué Dios lo ungió con ese poder de sanidad para desatar esa palabra de bendición para nuestro pueblo. Su tiempo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los saludo a cada uno de ustedes. Perdón, de cierta forma que estoy emocionado, porque es un honor en cualquier oportunidad uno hablar de su palabra, de el milagro que ha hecho con uno en la vida gracias pastor los administradores acá de hermanos, hermanas hermanas, hermanas en el momento en que uno llega acá es verdad ha habido una cantidad de eventos los saludo a cada uno de ustedes yo soy médico de medicina alternativa aunque empecé en emergencia y en medicina regular le llamo yo ortodoxa, alópata. Pero la medicina me llevó los eventos en la vida. Mi nombre es Fernando Rincón para servirlo, hermano. La medicina alternativa lo llevó a uno a estudiar, a investigar no solamente el cuerpo, pero el alma, la mente la psicología que está envuelta y el espíritu, que es lo más importante, una relación con nuestro Creador. To those that do not understand Spanish, please, um, I ask for your you know, forgiveness in that, but uh, you are welcome and definitely in this place. And I, I, uh, I'm being touched by the Lord this morning very deeply. And I rejoice in Him. There's such a power of love. El amor de Dios, agape, lo toca uno muy profundamente. Y yo lloro cuando el Señor me toca. Porque es... Llegué aquí de niño en, 
1958 con mi familia de Colombia. Crecí en Miami, en la Florida y en un lugar que ha tenido mucho revuelto político y social y mucha violencia dentro de la droga. Y el Señor, políticamente, mis padres, mi familia en Colombia, hasta mi tatarabuelo fue presidente de Colombia. Y yo crecí muy pobre porque después de la revolución que Fidel Castro llevó a Bogotá, en el Bogotazo, gracias hermano, gracias, eh, perdone, eh, y crecí de una forma eh, fuerte, mi padre era una persona de carácter, fue, perdón, fue, pre, fue, eh, fue eh, advisor, consejero de dos presidentes en Bogotá y conoció a Fidel Castro en los 40 y a John, a John F. Kennedy y a Eisenhower y cuando llegamos acá lo mandaron pero es una historia muy grande el pastor quiere muchísimo y Dios le puso en su corazón que yo ore por cualquier persona que esté enferma porque la medicina en que yo estudié más adelante de la ortodoxa, de la alópata, era la homeopatía y la naturopatía. Y a veces necesitamos de las tres, son importantes. Y a veces necesitamos una o dos de ellas para comprender, recibir. Pero el milagro, Dios lo tiene en su palabra, y hay sanidades instantáneas, hay unas que se demoran. Vaya, y le dijo, lávese siete veces. Otros tienen que tocar. La mujer tuvo, la señora, aquella que tenía el flujo de sangre, tenía que tocar, tenía la fe, pero necesitaba tocar. Otros necesitaban la tierra, el barro, y la saliva, que es tan especial de cada uno de nosotros, no la podemos comprar en ningún laboratorio ni en ninguna droguería. La saliva empieza la digestión de sustancias, de comida. Y dicen, ¿cómo es posible que un doctor se pare si estamos usando máscaras y un virus y todo? Y yo tengo una respuesta bíblica porque el libro de medicina más grande del mundo, Muy ahí bien. lo vemos. El libro más grande de historia, ahí lo vemos. El libro más grande de nutrición, ahí está. De consejería, de fe, de esperanza, de cómo en negocios, en, en una discusión entre otra persona, qué decir, cómo actuar, cómo pensar. Muchas veces predicamos con una mirada. Muchas veces predicamos el Santo Evangelio con una palabra. Muchas veces predicamos con nuestras acciones que hablan más que todo. Dios tiene un propósito con nosotros en este día. Y ese es acercarnos más a Él. 
seamos nosotros todos más verdaderos con nosotros mismos, pero más con la relación con el Padre, porque Él sabe todo, conoce los pensamientos, conoce el corazón, él nos creó a todos, es el mejor médico, el mejor profesor, el mejor pastor, el mejor evangelista, el mejor de los mejores, no hay nadie como Él. Se manifestó en su Hijo y ahora está con nosotros, con el Espíritu Santo, el poder que nos enseña, nos educa, nos dirige y nos corrige. Tenemos que tener un corazón quebrantado para poder escuchar su voz y ser obedientes. Él dice, yo prefiero obediencia que sacrificio. Y nosotros como humanos pensamos que el sacrificio muchas veces es más importante que la obediencia. Y nos toca, nos toca. No puede ser así. No hay otro más sacrificio el que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Perdone, pastor, que cogí el, 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 el micrófono. Les doy gracias a cada uno de ustedes que están presentes acá, porque los amo. Los amo porque ustedes aman al mismo Dios que yo sirvo. Hoy que tratamos de servir en lo máximo de amor, de obediencia. Gracias, hermanos. Los músicos. El canto me ha tocado profundamente y la amabilidad suya, pastor, y del hermano que me han abierto la puerta. Gracias, hermanos. Quiero que las personas que están enfermas, que necesitan un toque en el día de hoy, se paren o alcen sus manos como se sientan más confortables. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Any of you that have need healing of any form or shape, whether it's physical, whether it's in the mind, you know, we have the right of a sound mind. Every morning when we wake up, ask the Lord for that, to give us a balance and a sound mind so that we could touch and involve throughout the day his spirit. And people will come to you and say, you know, I feel different when I'm close to you, when I give you the hand. So I'm going to pray for every one of you, please, who need a touch, a healing touch, because there is instant, instant healing. Sometimes it takes a few days, sometimes a few weeks. But the Lord is good and faithful, and his word is good and is faithful. Jesus Christ, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y eso es así. Él está aquí con nosotros. He's here with us on this day. And he wants to, he definitely wants to, us to be completely healed from the crown of our head to the tip of our toes. It doesn't matter what others have said that you have or don't have. He knows it all. Y voy a orar porque Él sabe la necesidad de cada uno de nosotros. 
Hay muchas cosas en la vida que nos está enfermando. Y entonces en este momento Él la va a retirar. El que cree, el que lo pide con fe, con fortaleza. Y si el tiempo ha llegado, no hay necesidad ni tocar la persona, porque la toca. Si soleras, vamos a orar en tu corazón, reciba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. En este instante, las familias que están acá, posiblemente tengan sus familiares, conocidos, sus hijos, su esposa, su esposo, sus hermanos o hermanas enfermos de algo. Tú conoces, Padre, cada uno de nosotros. Tú nos creaste, Padre. En este día, humildemente, Padre, dándote toda la gloria, sana, toca cada cédula, cada órgano de nuestros cuerpos, cada músculo, tendones, huesos, Padre. Cualquier cosa que haya sido dicha, dada al diagnóstico, Padre, quítalo. En el nombre de nuestro Jesucristo, tócalos, Padre, a cada uno de nosotros, los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos. Siga, Padre, haciendo tus milagros. Porque tú nos prometiste, Padre, en los últimos días, tendríamos el Espíritu Santo actuando, haciendo, para tu gloria, Padre mío, para que podamos testificar tu poder. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Sabacatita la asa. Gracias, Padre mío. Todo, hasta la misma hechicería, si ha habido, Padre, brujos o factores que han, alfileres y cosas que han estado pasando. Tenemos y sabemos que hay enemigo. Tenemos un enemigo, tu enemigo número uno, Padre. Es nuestro enemigo. Te pedimos, Padre, que tú lo corrijas en este instante. Atáelo, Padre. Cualquier espíritu, cualquier religión, Padre. Líbranos, Padre Santo, espiritualmente, mentalmente y físicamente. Padre, que podamos cantar libres para tu gloria. En Cristo nuestro Señor, te damos todo, todo honor y gloria en este instante. Oh, Heavenly Father, I do pray in every language you know it. Through the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, we pray, Lord, that every miracle will take place right now. Any sickness, anything that is tying the mind, the body or the spirit, let it go. Let us be free of those that are listening, whether it's through the channels, whether it's here in the presence of God. You know it all, Almighty God, and we give you all the glory, honor, and praise today, tomorrow, and forever, Jesus Christ. Amen and amen. God bless you all. Gracias, hermano. Que Dios me lo bendiga. Pueden tomar su asiento, por favor. Muchas gracias, hermano Fernando. Qué hermoso, ¿ah? ¿eh? Escuchar.
Así es. Ah, estábamos platicando que más para adelantito vamos a hacer un servicio de sanidad y lo vamos a invitar que venga a ser parte de, de, de ese. Luego le avisamos qué día va a ser para traerlo ah, y que pueda ser de bendición para mucho más personas. Amén. Gloria a Dios. Mensaje. Dios me dijo que no. Muchas veces me he puesto yo de rodillas y le he pedido a Dios por algo que yo no puedo hacer. Y la mayoría de las veces oro por cosas buenas, por sanidad, por un ser querido, por libertad de pecado, por un trabajo para alguien, por un hijo, por un cónyuge, por cualquier persona. He orado. Y he orado muchas veces con buenos deseos y a veces no se cumplen las cosas. He visto hace tiempo cómo el cáncer se llevó a una hermana muy querida a pesar que ayuné, a pesar que oré, que lo regué a Dios por su vida. He orado por salvación para algunos de mi familia, algunos se han salvado, otros faltan. He orado por mujeres estériles, algunas han podido tener bebé, otras todavía no. He orado por, por, por hijos ausentes, hijos pródigos, algunos han regresado a casa, otros todavía no. Y a veces los gritos que nosotros le gritamos a Dios y le decimos, a, le pedimos, escuchamos uno. Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Sometimes you ask to God for things, and he say no. And sometimes you ask why. Why no? And you ask him why, why? Y dice, no. Yo le pregunto a él por qué y por qué. Y él dice, no. Todavía no. Tal vez nunca voy a entender la forma porque él responde a uno cuando yo necesito desesperadamente un sí. ¿Tú piensas que Dios te ha dicho nomás no a ti? Sometimes you think God say no to you, only to you. No. A mí también me ha dicho que no. Al profeta Samuel le dijo que no. A Jesús le dijo que no. And you think God say no to you? They give it to you. They say no to you. They say no to me. They say no to 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 uh, prophet. Uh, uh. Samuel, they say no to Jesus Christ. Muchas veces he recibido un no de Jesús, de Dios. Me acuerdo, uh, trabajaba en una compañía y tenía una posición muy buena y me quitaron de la posición de que yo estaba. Yo le pedí a Dios que me regresara a la posición donde yo tenía que estar, donde yo estaba. Pedí le dije, Señor, tú sabes que yo 
sirvo en la iglesia, tú sabes que siempre diezmo, siempre ofrendo, siempre hago muchas cosas. Y yo ocupaba un sí, una respuesta, y Dios dijo que no. ¿Por qué Dios me dijo que no? ¿Tú te has puesto a pensar por qué Dios a veces te ha dicho que no? Sometimes you think what God say no to you when you ask something. Yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué o no, Señor? ¿Y sabes por qué? Porque Él tenía cosas más grandes para mi vida del sí que le pedía en ese momento. Because God, He had greatest things than what I have in this moment. I ask Him. I ask God for something. And He said, no, because He said, I have better for you. And why you ask me? It's no good for you. I feel embarrassed to, to when they take me the position I have it. Me sentí avergonzado por la posición, siendo un hijo de Dios, estando en esta posición y me pusieron aquí. Era vergonzoso. Pero era la única forma que Dios tenía que moverme. A lo mejor para mi vida y puedo contar muchas cosas pero vamos a la palabra de Dios al profeta Samuel Dios le dijo Jehová le dijo a Samuel llena tu, tu cuerno de aceite y ve a Belén y quiero que unjas a un hijo de Isaac Isaac es el nombre del padre del profeta Samuel ve porque de un hijo de él de este hombre yo voy a sacar el rey entonces, Samuel dijo, ok, él era obediente, agarró, fue a hacer lo que Dios le había mandado. Y cuando vinieron, uh, llegó a su casa, entonces este, uh, Isaí trajo a todos sus hijos. Imagínense cómo se sintieron sus hijos cuando llegó el profeta, porque cuando llegaba el profeta, llegaba el profeta, era era mismo Dios revelado en ese hombre. Y dijo, vengo ahora a ungir uno de tus hijos para rey. ¿Cómo se sintieron todos ellos? Contentos, felices. ¿Y qué pasó? Le dijo que no a todos ellos. En primera de Samuel 16, 7, dice, Y, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su, su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque, no, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Antes de esto, cuando el profeta miró a este hombre, que llegó un hombre bien grande y fuerte, y el profeta dijo, dijo esas palabras, dijo, de cierto, Delante de mí está el ungido. Y cuando lo miró, dijo, wow, este es el ungido. Y Dios le dijo, no. Me imagino la cara del profeta, como que no. Y le trajeron al otro, no. Y a otro, no. 
y a otro no. Y cada hijo de Isaí que venían, lo paraban enfrente del profeta y decían no. Y decían, voy a traer al otro. Y el otro venía contento, yo voy a hacer porque ya le dijo a tres que no. Y se paraba enfrente y no. Y le trajo a otro y no. Y le trajo a otro y no. Y el último, no. Dijo, son todos los que tienes porque ninguno de estos los aprobó Dios. Dijo, tengo otro que está cuidando las ovejas. Dijo, ve y tráelo, porque si no lo traes no comemos. Y como tenían hambre, fueron a traerlo. Y lo trajo ahí, y cuando lo miró, fue hermoso. A siete les dijo que no. Y en 1 Samuel 16, 12 dice, envió pues él e hizo traer a, a, a David y era rubio, hermoso de ojos y buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. A veces nosotros Isaí, en su corazón quería que este hijo fuera el rey. Y Dios le dijo que no. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de este hijo mayor y conocía el corazón del hijo menor. Y Dios a veces te dice que no, porque para rey tenía que ser este. Porque rey, Dios siempre va a querer lo mejor para ti y para mí, siempre. Si nosotros vemos a Jesús, ¿por qué? Dios le dijo a Jesús. Jesús le pidió tres veces a Dios, a su padre, una cosa y él le dijo que no. Jesus asked his father for three times the same thing and God said no. Jesus. Let's imagine Jesus asked three times to father. Imagínate, Jesús le preguntó tres veces a su padre por una cosa y Dios le dijo que no. El Mateo 26, 39 dice, Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el Mateo 26.42 dice, dice, y otra vez fue, segunda vez, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en Mateo 26.44, y dejándoles a sus discípulos, fue a ver cómo estaban, se fue de nuevo, lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Dios le dijo que no, ¿por qué no? ¿Sabe por qué le dijo que no? When Jesus asked three times for the same thing, and God said no. Porque si Cristo no haga muerto en la cruz, tú y yo no tuviéramos la salvación. Gaza said three times no, because if he don't die on the cross, you don't be a safe. You don't have the right to go. 
to his presence. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Si era Jesús, le dijo que no. Ok, la respuesta, ¿por qué le dijo que no? En Jeremías 29, 11. Porque le dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos al fin de los que esperan. ¿Por qué? Porque Dios sabía que lo mejor para Jesucristo era morir en la cruz para que fuera a gobernar en el cielo y en la tierra. Y si no haga muerto, entonces haga sido desobediente. Cuando nosotros escuchamos, le pedimos a Dios y Él nos dice que no. Nos preguntamos otra vez, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú estás reteniendo un sí que yo necesito? Todos le pedimos a Dios y tenemos ese no todavía de nuestro Señor. Y tal vez le preguntamos, Señor, ¿no escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Y nada pasa. A veces creemos que un, un sí de Dios es una bendición. Y uno como si fuera un castigo. Y nosotros le decimos, Señor, ¿por qué? Y en Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego, súplita, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente. Fue escuchado, pero Dios no le dijo, no, tienes que ir a la cruz por ti y por mí. Jesús siempre fue perfecto, siempre fue justo, siempre hizo lo mejor. Ofreció la oración y súplica a su padre, gritaba con lágrima y fue escuchado. Sí fue escuchado, pero la respuesta que escuchó fue no. Dios escuchó, vio sus lágrimas, ve tus gritos, ve, ve todo, ve tus lágrimas, ve tu llanto. Y tal vez te dice que no. Y tú te preguntas, ¿por qué no? Tal vez pensamos que, que porque no tenemos una relación buena con Dios, como, como que a veces no tenemos una conexión buena con Dios. Y le decimos, Dios, ¿puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? Tú sabes que Dios escucha desde la primera vez. Dios escucha tus oraciones. En Cristo Jesús todas nuestras oraciones son escuchadas. Pero a veces pedimos cosas que para nosotros son buenas, pero para Dios no son buenas para ti. Sometimes you ask God for things. And you want it one yes. But God say no. Because what you ask him is not right for your life. Sometimes you ask, why God? Why no? Because it's not his time. And they give you the thing you want in your heart. It's not good for you because it's not the time, the God's time. ¿Por qué es tan importante esperar en el tiempo de Dios? porque se van a manifestar su grandeza, 
vas a ver lo poderoso que es Dios cuando tú, a veces no entendemos realmente quién es, quién es Jesucristo, fíjate lo que dice Hebreos 4, 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, detengamos su profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No fue fácil para Jesucristo, no es fácil para ti, ni es fácil para mí. Fíjate lo que Jesús en San Lucas 22, 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjate lo que estaba clamando Jesús, con qué intensidad le estaba pidiendo a su Padre. Lo que yo quiero que tú entiendas del mensaje de hoy es que has llorado, le has clamado y Dios te ha dicho que no. Porque Dios tiene mucho, muchas cosas más grandes y bendiciones para ti de lo que tú estás pidiendo. Y es importante saber y aceptar y no estar renegando de la voluntad de Dios asegúrate que cuando tú ores, que tú sepas por qué Dios te dijo que no. Eso no quiere decir que no sigas pidiendo. Va a ser en su tiempo y Él te va a revelar la forma correcta de pedir correcto lo que es. Por eso Jesús nos da la clave cómo pedirle que se haga tu voluntad. Everything you ask God, talking, do it the way you want it, no the way I want it. Because the way I want it, sometimes it's no good for my life. Pero that's in his time, in his way, and when he wanted, exactamente lo que tú quieres. Él hace cuando Él quiere, como Él quiere y a la hora que se le da la gana. Por eso es mi Padre. Por eso lo amo, por eso lo quiero y por eso le sirvo. Se parece a mi esposa tanto a Él. Hace lo que quiere y cuando quiere. I say, you know, Jesus, my wife, they look like, my, like, like, like Jesus. He do, she do whatever she wanted when she wanted. Amen. Right? ¿Por qué Dios nos dice que no? Why God sometimes say no? Okay. Fíjate lo que dice Filipenses 2.15. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una gran generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. ¿Por qué te dice que no? porque quiere que crezcas en fe, que confíes en Él, que creas lo que Él está diciendo, que te lleve el paso adelante, para adelante y para adelante, que no sea como tú le pides una vez a Dios y Dios te concede y ya te quedas, ok. No, Dios te está preparando que seas fuerte, que seas sencillo. 
sin mancha. Fíjate el trabajo hermoso que Dios está haciendo en mi vida. Que me está limpiando para que esté así sin mancha. Y que ilumine en el mundo donde quiera que yo me pare. Donde quiera que tú vayas. Que la gente vea la luz en tu vida. Yo quiero que tú te imagines como tú, si tú fueras una casa. Porque somos el cuerpo. Somos el, 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 la casa del Espíritu Santo donde va a venir a vivir. ¿Eh? Pero cuando Él quiere entrar a tu vida Empieza a trabajar Empieza a limpiar la casa Empieza a, a limpiar, a hacerla como Él quiere ¿Eh? Y empieza a hacer arreglos en nuestra vida Primero entra en nuestras vidas Y empieza a quitarte o este cuarto lleno de pecado no tiene que estar aquí. O aquí tienes un cuarto lleno de envidia, no tiene que estar aquí. Y empieza a sacarte toda la mugre que tenemos. Y empieza, y te empieza a limpiar. Y luego dice, necesito yo algo más amplio. Y empieza a tumbar paderes, empieza a tomar, a tumbar todo para hacer su casa. ¿Sabe por qué la está arreglando? Porque quiere vivir aquí adentro. Y él no va a venir a vivir en una casa mugrosa. Él va a venir a vivir en una casa limpia, sin mancha. Así es nuestro Dios. Por eso va a trabajar en nuestras vidas. Y tú sientes que te duele aquí, que te duele acá, cuando yo le digo que se arrepientan y no te gusta. O cuando yo te digo que haga las cosas correctas, cuando yo te digo que bendigas a alguien y no te gusta. El pastor, ¿quién es para decirme? No te gusta, pero Dios quiere usarte a ti. Está trabajando en tu vida, limpiándote, porque Él quiere llegar a una casa, vivir cómodo. Dentro de ti está haciendo su palacio donde se va a sentar en tu corazón y va a empezar a reinar, va a empezar a usar tus manos, va a empezar a usar tu boca, va a empezar a usar tus ojos para ver la necesidad, va a usar tu boca. Entonces Él tiene que estar en un lugar limpio para empezar a bendecir a las personas a través de ti. Por eso a veces Él nos dice no. Cuando quieres algo para tu vida, pero no cabe en, la sant en su santidad, dice que no. ¿Por qué? Porque aquí es mi casa. Y yo quiero lo mejor aquí adentro donde yo voy a gobernar. Pero a veces nosotros no queremos dejarlo a él gobernar. Él quiere hacer un palacio en tu vida. Ponte de pie, por favor. Él quiera dentro de ti hacer un palacio. ¿Por qué quiere hacer un palacio en tu vida? Porque tú eres su princesa, tú eres su príncipe. Quiere lo mejor para ti. Quiere levantarte. Que si vas al monte, brille tu luz. Como el hermano se paró aquí, brillaba su luz. Y que si un día va tú a Miami, a Florida, tú también alumbres como él alumbró aquí. Dios prepara los tiempos y el día y el momento correcto 
para levantarte El hombre no te levanta Yo no te llamé Dios te llamó Para que tú le hablaras a la gente Y le dijeras hermano Fernando La gente tenía que conocer ¿Sabe lo que más me gusta El hermano Fernando? Siempre nosotros queremos Tener gente famosa Y pensamos que los cristianos No podemos llegar a ser A, a personas importantes Claro que sí Su abuelo fue, pre, su, su abuelo fue presidente si alguien viniera rico, millonario, lo escucharía. ¿Me tienes a mí y a veces no me escuchas? Muchas veces le dije a Dios, le pedí a Dios cosas y me dijo que no. ¿Cómo me iba a poner en un trabajo, regresarme a un trabajo donde Él estaba moviéndome a mejor? ¿Entiendes por qué Dios a veces te dice que no? ¿Por qué Dios te, te quita a veces amistades? ¿Por qué te quita a veces a, a, a una mujer de tu vida? ¿Por qué te quita un hombre de tu vida? Porque no lo mejor para ti. Ahora tú eres su hijo y sabe lo mejor para ti en el futuro. Cierra tus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y tú que me estás viendo ahí en televisión, yo te pido, Señor, que tú derrames bendición sobre cada uno de los que me están viendo. Y que tú derrames bendición de sanidad como la que te pidió tu hijo, Fernando. Y cada espíritu de brujería que ha venido a atacar tu vida, ya fue declarada que va afuera ese espíritu de brujería que se está atando, atando el pastor clamó a Dios a su padre y le dijo remueve eso de su vida pero tú tienes que creerlo y dejar que Dios te limpie cuando Dios entra en tu vida empieza a mortar te va a quitar toda la brujería que te han hecho todos los celos, rencor malos entendidos enfermedad todo te lo va a quitar porque Dios quiere vivir dentro de ti si tú no conoces a Cristo en tu corazón y quieres aceptarlo dile Señor yo me arrepiento arrepiéntete de corazón dile Señor yo me arrepiento yo quiero que tú vivas en mi vida que tú seas mi Rey y mi Señor perdóname las veces que me he equivocado Señor y gracias porque me has dicho que no cuando te he pedido mal la palabra de Dios dice que no tienes lo que tú pediste porque pediste el mal y no porque no sepas orar o porque estás pidiendo a la persona equivocada no porque lo que estás pidiendo es no basado a los deseos de Dios para tu vida tú le pides una cosa y él tiene algo mejor por eso lee la palabra el hermano nos enseñaba el mejor libro de sanidad, de dirección, de negocio, de disciplina. De todo está aquí en la Biblia. Léela, aprende. Y el Espíritu Santo te va a revelar que lo correctamente que tú le puedes pedir. Yo te doy gracias, Padre, por las veces que tú me dijiste que no. 
porque tú tenías tus planes tú conocías que tenías planes mejores para mí y yo pidiéndote a, a migajas cuando tú tenías todo lo mejor para mí que Dios los bendiga bendiciones